0: Mas el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy evangelio de gran gozo que será a todo el pueblo que os es nacido hoy salvador que es cristo el señor en la ciudad de david y esto será por señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente hubo con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y en el hombre buena voluntad. celebramos en estas fechas es que el Hijo de Dios viéndonos en nuestras tinieblas viéndonos sumidos en la miseria del pecado viéndonos alejados de Dios y por lo tanto alejados de toda posibilidad de felicidad tuvo compasión de nosotros y nos trajo la luz el autor de la creación quien puso cada galaxia en su lugar quien extendió los cielos y los mares Aquella noche apareció en una bolita de carne con piecitos y manitas envuelto en pañales. Así es que si le preguntan, ¿qué celebramos en Navidad? Una buena respuesta es, celebramos que las tinieblas no van a ser eternas en nuestra vida. Celebramos que el Hijo de Dios nos trajo luz. Eso es el Hijo de Dios, luz para nosotros. Aquel que todo el tiempo recibía gloria de los ángeles diciéndole, santo, santo, santo. Aquel que no tiene necesidad de nada, de pronto necesitó ser amamantado, necesitó ser alimentado, necesitó ser cambiado de los pañales. Este acto de encarnación es un acto de humillación. ¿Qué necesidad tiene el rey de reyes de humillarse? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué dejaría su trono y corona por nosotros? ¿Acaso somos la octava maravilla? ¿Acaso nos necesita? ¿O acaso es por pura gracia? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se humilló, se encarnó Y por eso ver al Hijo de Dios en un pesebre debe ser tan significativo para nosotros Cuando usted pregunta, ¿Qué tan involucrado está Dios con la salvación de su pueblo? Está tan involucrado que está dispuesto a humillarse Ese es el grado de involucramiento que Dios tiene con su pueblo está dispuesto a ensuciarse las manos por su pueblo ¿Cómo se te ocurre pensar tantito que Dios no te ama mira el pesebre con el hijo de Dios mira la cruz de Cristo y no vengas con que Dios no te ama la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella las palabras que acabamos de leer nos relatan lo que sucedió en el anunciamiento del de nacimiento de Jesús. Este anuncio estuvo acompañado de alabanza cuando los ángeles le dan la noticia a estos pastores de que el Hijo de Dios se ha encarnado. Ellos cantan, versículo 14 de Lucas 2, Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Dice el versículo 13 que era una multitud De las huestes celestiales Los ángeles que antes De que el Hijo de Dios se hiciera Hombre le alabaron en los cielos Ahora están siendo testigos De cómo el Hijo de Dios Se encarna y alaban A este Hijo de Dios Los pastores pasan a Belén Versículo 15 Pasemos hasta Belén y veamos Esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer Lo que les había dicho Lo que se había dicho acerca del niño Y todos los que oyeron se maravillaron De lo que los pastores decían Pero María guardaba Todas estas cosas meditándolas En su corazón, note el versículo 20 Que queremos llegar ahí Y volvieron los pastores Glorificando Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto El el encuentro de los pastores con el Hijo de Dios encarnado para nuestra salvación Lo que causó en estos pastores fue que ellos no volvieron así como si nada a su trabajo Dice el versículo 20 que volvieron glorificando y alabando a Dios Y en un sentido hermanos Nosotros no podemos volver hoy igual a nuestra casa tampoco Si este es el pueblo de Dios que se ha congregado para celebrar a aquel que nació, vivió y murió Para rescatarnos del pecado y que resucitó al tercer día Usted y yo no podemos volver igual a nuestra casa Un encuentro con la presencia y la majestad de Cristo debiera también en nosotros encender alabanza Todo encuentro con Cristo debe generar en el pueblo de Dios alabanza Si usted y yo volvemos a casa como si nada hubiera pasado Me temo que tenemos que todavía sumergirnos más en el Evangelio Y es la razón por la cual nosotros definimos adoración como reconocer la grandeza de nuestro Dios Esta reunión es para eso para asombrarnos con cuán grande es el amor de Dios, con cuán grande es la misericordia de Dios, con cuán afortunados somos si hoy no estamos camino al infierno, sino que vamos camino a la gloria con Dios. Eso debería hacer que nosotros adoremos a Dios, debería producir en nosotros alabanza. Y es nuestra oración que así sea. Estamos meditando en el evento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el credo niceno dice que Jesús el Hijo de Dios por nosotros y nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre, la semana pasada hablábamos de Cristo en la eternidad Cristo en el cielo antes de encarnarse pero hoy vamos a hablar ya de Cristo aquí en, en la cuna, en el pesebre, una cuna muy peculiar nadie de nosotros espera que la cuna de su hijo sea el comedero de los animales pero cuando se trató del hijo de dios el hijo de dios no tuvo cuna no tuvo portabebé apenas alcanzó para darle el mismo lugar donde comían los animales vamos al evangelio de juan hermanos y vamos a meditar en esos versículos de juan capítulo 1 para analizar lo que está pasando aquí El Hijo de Dios Se hizo hombre Juan 1.1 1 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Así en el cielo recibiendo gloria de los ángeles No necesita nada Es amado por el Padre Eterno Este era en el principio con Dios Dice el versículo 2 Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada De lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida era La luz De los hombres La luz en las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Una de las razones por las cuales En esta fecha, en estas temporadas De Adviento Encendemos luces Es como un símbolo de la luz de Cristo. La Biblia establece que cuando nosotros o nuestros primeros padres pecaron ahí en el huerto del Edén, nos adentramos en las tinieblas. Desde ahí el hombre ha vivido en tinieblas. Las tinieblas como representación de la lejanía de Dios. Las tinieblas como representación de la pecaminosidad del hombre. Todos estamos en tinieblas. La Biblia establece que el ser humano. Tiene este problema Está separado de Dios Está corrompido en sus pecados Pero el profeta Isaías anuncia No habrá para siempre oscuridad Para la que está ahora en tinieblas Un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y este niño trae la luz La luz de los hombres Note que el versículo 9 También establece Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo. Así es que si, si algo nosotros celebramos en estas fechas, es que el Hijo de Dios, viéndonos en nuestras tinieblas, lo cual es ya una situación desesperante, viéndonos sumidos en la miseria del pecado, viéndonos alejados de Dios y por lo tanto alejados de toda posibilidad de felicidad, tuvo compasión de nosotros y nos trajo la luz los griegos tienen una leyenda de un tal Prometeos o Prometeo, que le robó el fuego a los dioses para traer luz a los humanos y los dioses se enojaron pues eso es mitología griega, no tiene nada que ver con la historia del cristianismo la historia de cristianismo es el Hijo de Dios trayéndonos la luz pero el Padre estando de acuerdo en que el Hijo nos traiga la luz ambos Padre, Hijo e incluso los tres Padre, Hijo, Espíritu Santo haciendo un plan para que los hombres y mujeres que por culpa nuestra caímos en la desgracia de las tinieblas pudiésemos vivir nuevamente a la luz de su gracia así es que si le preguntan qué celebramos en Navidad una buena respuesta es celebramos que las tinieblas no van a ser eternas en nuestra vida celebramos que el hijo de dios nos trajo luz eso es el hijo de dios luz para nosotros no hay más tinieblas usted y yo alguna vez habitamos en tinieblas siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros revolcándonos en pecado deleitándonos en los placeres temporales del pecado pero nuestra alma estaba en tinieblas De pronto un día se hace la luz Es Cristo el Hijo de Dios Versículo 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Esta humanidad Necesita luz hermanos Cuando usted ve el tipo de Atrocidades de las cuales somos Capaces los humanos usted sabe Algo está mal en nosotros Cuando usted ve gente que puede Matar, gente que puede Aborrecer, gente que puede Engañar Usted puede darse cuenta que los humanos no estamos bien Algo está mal en nosotros Somos seres oscuros Somos seres con tendencia a la maldad Por eso el Hijo de Dios tiene que venir a traernos luz Y a sacarnos de las tinieblas La Biblia establece que todo aquel que está en Cristo Ha sido trasladado de las tinieblas a la luz del Señor Así es que celebramos que hay luz en Cristo ¿Cómo es este plan de Dios? ¿Por, por, qué, ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que encarnarse? Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios note que estamos hablando en términos simbólicos Porque para nada nos referimos a una luz Que podamos proveer nosotros Estamos hablando de una clase de luz Que nadie de nosotros puede proveer El versículo 12 Habla de ser hijo de Dios Y de que ser hijo de Dios Dice el versículo 13 No es por voluntad nuestra Mire si en este momento se fuera la luz en el templo, bueno, tenemos velas. Hay formas de arreglárselas, ¿no? Hay quinqués, hay velas, hay formas en que usted y yo podemos proveernos de luz. Pero Juan establece que la luz que necesitábamos no es una luz que nosotros podamos proveer. Ser hijo de Dios no es algo que pueda venir de nosotros, esto viene de Dios. Yo puedo alumbrar una casa con luz artificial. Pero las tinieblas de mi alma Las tinieblas de mi vida Esas no las puedo alumbrar Podemos alumbrar para nuestros hijos Pero no podemos traerles la luz de la vida Juan capítulo 1 versículo 13 Dice que los hijos de Dios No sean engendrados de carne Ni de sangre ni de voluntad de varón Yo no puedo traer a mi niña a la luz Necesito que la luz de Cristo Alumbre sobre ella Yo le puedo decir a mi hija ¿Quién es la luz? Cristo es la luz Usted no puede No puede generar luz Para la gente Pero sí puede llevarlos A la luz que es Cristo Pero esta luz Viene de Dios Viene del cielo Viene de arriba Esta luz se encarnó Versículo 14 Juan 1, 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad no sólo es luz sino que aquella noche en Belén la luz el hijo de Dios se encarnó es quizá uno de los misterios más grandes del cristianismo hermano el autor de la creación quien puso cada galaxia en su lugar quien extendió los cielos y los mares Aquella noche apareció En una bolita de carne Con piecitos y manitas Envuelto en pañales Si ya de por sí usted Como madre o como padre Experimenta algo que no se alcanza A decir con palabras Pero que sabe que es especial Cargar a su hijo en sus brazos Añádale esta experiencia de José y María y los pastores y los magos que pudieron ver al niño Jesús el saber que así como es un niño en pañales así mismo él tiene toda la plenitud de la Deidad es el mismísimo Dios hecho hombre no es cualquier niño la historia gira Alrededor de este nacimiento A partir de entonces La historia se divide en antes de Cristo Después de Cristo Este niño crecerá Y marcará la historia Con su muerte en la cruz Fue hecho carne Aquel que todo el tiempo Recibía gloria de los ángeles Diciéndole santo, santo, santo Aquel que no tiene necesidad de nada De pronto necesitó ser amamantado Necesitó ser alimentado Necesitó ser cambiado de los pañales Es algo sorprendente porque Este acto de encarnación hermanos Es un acto de humillación ¿Qué necesidad tiene el Rey de Reyes de humillarse? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué dejaría su trono y corona por nosotros? ¿Acaso somos... La octava maravilla, ¿acaso nos necesita? ¿O acaso es por pura gracia? El versículo 14 dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Por qué dejó su trono y corona para venir a salvarnos? ¿Tan importantes somos para Él? Bueno, no se eche demasiadas porras. No es en realidad que nos necesite No es en realidad que Sin nosotros Él deja de ser Rey Es que Él está lleno de gracia Y antes de ver a su criatura Creada imagen de Dios Perdida, Él prefiere rescatarla Aunque sea a precio de sangre La encarnación de Cristo hermanos Es un acto de humillación no es común ver actos de humillación en la tierra Los seres humanos no somos muy dados a humillarnos ¿sabe? Hay por ahí una frase común que dice eh, El hambre me tumba, pero el orgullo me levanta Somos bien orgullosos, vivimos en la época de la selfie Vivimos en la época de eh, el mostrar a los demás nuestro éxito vivimos en la época en que incluso se nos ha enseñado ya por varias generaciones que como te ven te tratan y por eso te tienen que ver bien porque la primera impresión es la que cuenta mire cuál es la primera impresión del Hijo de Dios encarnado en pañales, en un pesebre y este es el Hijo de un Rey este es el Hijo del Rey de Reyes, el mismísimo Dios encarnado esa es su primera impresión la única adoración que recibió fue de unos pastores aquella noche yo no sé si usted espera ver pastores Todos malolientes Llenos quizá de pulgas Porque cuidan solo ovejas Si llega un pastor A felicitarle el día que nace su hijo Y le dice me deja cargarlo ¿Usted le presta a su hijo para que lo cargue? así ah, tenga mi hijo no importa Si usted ha hecho planes Para recibir a su hijo Usted quiere lo mejor para su hijo La mejor ropita La mejor cuna posible El mejor hospital de entre los peores quizá el mejor Cuando el Hijo de Dios Se encarnó La consigna era humillarse ¿Hasta qué punto? Humillarse hasta lo sumo Siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Toda su vida fue una vida de humillación no es común la humillación entre los seres humanos Lo común es el orgullo Piensen los grandes políticos de nuestra nación O los grandes reyes de la tierra Todavía los hay Yo no veo a los hijos de nuestros políticos Yendo a la escuela pública Yo no veo a los hijos de nuestros gobernantes Y presidentes yéndose a atender En la Cruz Roja O en el Seguro Social ¿Ha visto alguna vez al hijo del presidente en urgencias del Seguro Social? No, ¿por qué no? Es que hay niveles los hijos de los reyes no se humillan, los reyes mismos no se humillan. Pues este sí, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se humilló, se encarnó y por eso ver al Hijo de Dios en un pesebre debe ser tan significativo para nosotros. Cuando usted pregunta, ¿qué tan involucrado está Dios con la salvación de su pueblo? Está tan involucrado que está dispuesto a humillarse. Ese es el grado de involucramiento que Dios tiene con su pueblo. Está dispuesto a ensuciarse las manos por su pueblo Nuestros gobernantes en esta tierra Por más buenos que sean No estoy politizando nada Por más buenos que sean No se distinguen por su disposición A la humillación o a la humildad Y los seres humanos en general No estamos muy en la idea de humillarnos Pero el Hijo de Dios se humilló Por nosotros Lleno de gracia Versículo 14 Y lleno de verdad Versículo 18 A Dios nadie le dio jamás El unigénito hijo El que está en el seno del padre Él le ha dado a conocer ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno Si usted tuviera solo un hijo Estoy seguro que usted cuidaría de su hijo Con todo su corazón los padres somos dados a apapachar a nuestros hijos a veces hasta consentir de más les queremos ahorrar dolor les queremos ahorrar incomodidades pero el Dios de gracia y verdad está dispuesto a despojarse de su hijo unigénito para salvar al mundo perdido en tinieblas y está dispuesto a humillar a su hijo para que nosotros conozcamos la luz de la vida Qué tanto ama a Dios A su pueblo ¿Cuál es la mayor bendición Que ha recibido el pueblo de Dios hermanos? A veces me preocupa Que cuando le pregunto a alguien eh, Hermano, hermana ¿Qué cosas tiene usted Que agradecerle a Dios? El hermano o la hermana empieza a enumerar ¿No? Pues Que tengo trabajo Que tengo comida Que tengo salud Que tengo una familia Que no me han asaltado todo eso está bien yo le digo bueno muy bien pero ¿qué más tiene que agradecerle a Dios bueno que, que ya viene el aguinaldo que me regalaron algo que no era algo feo y me gustó todo eso está muy bien pero hermanos míos esas cosas no necesitaban la encarnación del Hijo de Dios Dios podía darnos comida y trabajo y salud sin haber humillado a su Hijo La mayor bendición que hemos recibido como pueblo de Dios Es el Hijo de Dios viniendo a nosotros a salvarnos Y y tenemos que verlo así cuando usted y yo nos pregunta O nos preguntamos qué cosa debo agradecerle a Dios En primer lugar coloque a Cristo Encarnado, dispuesto a morir por nosotros Esa es la mayor bendición hay gente que a veces como no entiende esto, como no tiene esta perspectiva bien clara en su vida, el día en que se queda sin trabajo, el día en que se queda sin salud, el día que tiene que estar en el hospital o el día en que las cosas le salen mal, ¿sabe qué dice? Dios no me ama. Como me está yendo mal, yo creo que Dios no me ama. Entonces hay que llevarle a la Biblia y decirle, ¿cómo se te ocurre decir que Dios no te ama? ¿Cómo se te ocurre pensar tantito que Dios no te ama? Mira la cruz de Cristo Mira el pesebre con el Hijo de Dios Y no vengas con que Dios no te ama Te ha amado tanto que dio a un Salvador Que es su propio Hijo por ti Para que tengas vida eterna Lo demás, tarde o temprano Lo demás va a pasar a segundo plano ¿Sabes? La salud, el trabajo, la casa el aguinaldo, todo eso no va a ser eterno nada de eso es eterno pero lo que el Hijo de Dios ganó para nosotros en su encarnación, vida, muerte y resurrección eso será eterno hermanos así es que por favor cuando usted haga un recuento de las bendiciones de Dios tenemos un canto que dice eso cuenta las riquezas que el Señor te da ponga en primer lugar al Hijo de Dios es, es lo más grande, lo más importante Que Dios nos ha dado, todo lo demás También hay que agradecerlo La vida, la salud, la comida, el aguinaldo Agradezcaselo a Dios Pero si un día no tiene nada de eso Pero tiene al Hijo de Dios Usted es suficientemente afortunado Como para saberse Rico en la gloria Como para saberse amado por Dios Qué muestra tenemos del amor de Dios Que envió a su Hijo unigenito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Así es que esta es la luz de Dios Viniendo a nosotros Haciéndose carne Semejante a nosotros Humillándose, despojándose de gloria Es el unigénito de Dios Y al mismo tiempo Es el ungido de Dios Vamos a Juan capítulo 1 Otra vez Versículo 19 Este es el testimonio de Juan Alias Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen ¿Tú quién eres? Confesó y no negó sino confesó Yo no soy el Cristo ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido Mesías en hebreo, Cristo en griego El ungido de Dios Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy ¿Eres tu profeta? Y respondió, no Le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 Yo soy la voz De uno que clama en el desierto Enderezad El camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Enderezad el camino del Señor Cuando en la Biblia se dice Señor Principalmente se está utilizando este término Para referirse a alguien de mucha importancia Los judíos creían que cuando el Mesías viniera Antes de que el Mesías viniera El pueblo tenía que estar preparado con un corazón correcto es decir ellos creían que el Mesías no vendría Si el pueblo no estaba preparado en sus corazones para recibirle Por eso Juan el Bautista predicaba Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Usted sabe nosotros podemos darnos cuenta cuando Cuando aquí a la ciudad va a venir el presidente o va a venir el gobernador Nos damos cuenta cuando va a venir ¿Por porque nos damos cuenta Empiezan a pintar las calles ¿No? Por donde va a pasar el dignatario Empiezan a pintar, ponen bonitos adornos Se prepara el camino de esta persona Pues es lo que está diciendo Juan también aquí Versículo 23 Soy la voz de uno que clama en el desierto Enderecen el camino del Señor Preparen el camino del Señor Claro, no es una preparación de fachada No es pintar las calles Sino que era una preparación de corazón La que debía tener el pueblo de Israel En arrepentimiento y en fe Es la razón por la cual Antes de las fiestas litúrgicas de la iglesia Vienen tiempos de preparación Tradicionalmente antes de Navidad viene el tiempo de Adviento Preparación Y antes de Semana Santa Viene un tiempo de preparación También llamado Cuaresma No me voy a meter a explicar eso esta noche Pero la idea es, no solo uno uno tiene que llegar a esas fechas Y hacer lo mismo que todos hacen Debe haber una preparación de corazón Y es el motivo por el cual estamos preparándonos también como iglesia Para el 24, para el 25 y no solo para esos días Sino para cada día de nuestra vida Porque no podemos eh, asumir que la algarabía del mundo es el motivo de celebrar Santa Claus no es el enfoque de la Navidad Los regalos no son el enfoque de la Navidad Estrenar no es el enfoque de la Navidad El pavo o lo que sea que vayamos a cenar No es el enfoque de la Navidad Cristo es el enfoque de la Navidad Y debemos también prepararnos Para ya no la primera venida de Cristo Sino para su regreso El Rey de Gloria Uno de estos días descenderá nuevamente del cielo Ya no para venir a un pesebre todo lo contrario con todo su esplendor y solo aquellos que estaban preparados para recibir al Rey estarán gozosos ese día los demás estarán muertos de miedo porque su hora ha llegado este es el ungido de Dios es el Mesías prometido versículo 25 Y le preguntaron y le dijeron ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, ambos eran pescadores era uno de los dos que habían oído a Juan a este Juan el Bautista que decía arrepiéntanse y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo nadie hubiera imaginado que los primeros en darse cuenta de que Jesús era el Mesías no serían los fariseos no serían los doctores de la ley, serían un grupo de pescadores sin letras sin credenciales a ellos se les revelaría que Jesús es el Cristo el Mesías, el ungido de Dios hermano mío el Rey humillado no deja de ser Rey el Hijo de Dios encarnado no es menos glorioso al contrario el Hijo de Dios encarnado es todavía más glorioso porque siendo Dios y Rey está dispuesto a despojarse de eso por amor a nosotros así es que cuando los pastores aquella noche ven a este pequeño y le adoran están haciendo lo que usted y yo también debemos hacer Reconocer la grandeza de Dios, aunque esta grandeza temporalmente estaba velada por la encarnación. Mucha gente no veía a Jesús como el Mesías, porque lo veían así, humilde, carpintero, de una aldea sin, sin importancia. El Hijo de Dios encarnado no es menos glorioso, no es menos digno, no es menos lleno de gracia y lleno de gloria. Todo lo contrario es el Hijo de Dios encarnado el que se convierte en el objeto de nuestra adoración como iglesia y a Él debemos cantar y a Él debemos servir y a Él debemos entregar nuestra vida y a Él deberíamos honrarlo con lo que somos y a Él deberíamos darle gloria con todo lo que hacemos encontrarnos con Jesús no puede tener una respuesta neutral nadie venía a Jesús y hacía como que no ha pasado nada ante Jesús solo había dos opciones La gente o se burlaba O la gente caía de rodillas y alababa No hay puntos medios aquí Y usted y yo no podemos después de un encuentro con Jesús Seguir como si nada O caemos rendidos ante Jesús O nos vamos negando que este sea el Hijo de Dios ¿Cómo celebramos nuestra Navidad? ¿Cómo celebramos la venida de Cristo? Reconociendo que este Hijo de Dios encarnado es el que nos puede salvar o con la indiferencia típica del mundo que no alcanza a ver que de este Hijo de Dios encarnado depende nuestra salvación. Adoración es reconocer la grandeza de nuestro Dios y el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre no lo hace menos grande, todo lo contrario. Lo hace más digno de ser alabado Lo hace más digno de ser reverenciado En este mundo se le da alabanza y gloria A personas sin importancia Vea los conciertos llenarse Vea los partidos de fútbol llenarse de gente Esta gente recibe alabanza Se le llama ídolos también ¿no? Ídolos de la música, el ídolo del fútbol El ídolo de aquí de allá Ellos no son dignos de nada el único digno de recibir gloria y alabanza, porque siendo rey se despojó a sí mismo, ese es el Hijo de Dios. Y cuando usted se pregunte qué tanto nos ama Dios, qué tanto está dispuesto a involucrarse Dios por nuestra salvación, no se le pase que este Salvador se hizo hombre y habitó entre nosotros, se ensució las manos. Para que usted y yo pudiésemos ser trasladados de las tinieblas a su luz Nuestro Salvador así está dispuesto a involucrarse por nuestra salvación Si Él está dispuesto a hacer tal cosa Nosotros estamos llamados a sí mismo a humillarnos delante de Él Y servirle por amor a lo que Él ha hecho La respuesta del pueblo de Dios Ante la presencia de Dios y de su Hijo Es adoración Acompáñenme a orar un poco a nuestro Dios Padre, mientras más conocemos de ti Más asombrados deberíamos estar Mientras más estamos en comunión contigo Más nuestro corazón debería desbordar en gozo En alabanza, en certeza y esperanza Padre Si los pastores no volvieron igual tras haber visto a Jesús tu Hijo Nosotros no podemos tampoco volver igual esta noche Y tampoco deberíamos vivir nuestras vidas Como si nada importante hubiera pasado Padre si hemos visto a Cristo Si hemos sido salvos por Cristo Entonces deberíamos también ser adoradores Tal como los ángeles reconocen tu grandeza Tal como los pastores reconocen la grandeza de tu Hijo nosotros deberíamos reconocer su grandeza Padre así es que danos que tu Espíritu Santo nos lleve a través de tu palabra que nos ilumine y que nos haga ser adoradores en espíritu y en verdad Padre te lo pedimos por Cristo Jesús Amén